0: alle zwei Wochen bauen, züchten, sägen, forschen, nageln, löten und pflanzen wir hier im Netzbasteln. Und heute in Ausgabe 101, da machen wir gleich alle die gerade genannten Tätigkeiten auf einmal. Und das hat damit zu tun, dass wir im Netzbasteln 96 Tomaten angezüchtet haben. Das ist Anfang April gewesen, also vor über drei Monaten. Da haben wir verschiedene Tomatensamen in die Erde reingesteckt, vor allem alte Open-Source-Sorten. Und gehofft, dass da dann kleine Pflänzchen draus werden. Und wir haben angekündigt, dass wir das überprüfen werden und uns weiter mit dem Tomatenanbau beschäftigen. Und genau das machen wir heute. Tomatenanbau Kapitel 2. Wir bauen einen Feuchtigkeitssensor mit WLAN und Wasserpumpe fürs Gießen, auch während der Urlaubszeit. Netzbastler Moritz sitzt heute nicht äh, in, sondern auf seiner Berliner Bastelbude mitten in seinem
1: Tomatengarten. Moin Moritz. Moin Sebastian, hallo. Das klingt sehr romantisch. Wie sieht es bei dir aus? Erzähl mal. Also die Netzbastelbude ist, wie gesagt, so ein einstöckiges Backsteinhaus auf so einem Areal in Berlin-Kreuzberg mit recht flachem Teerpappendach und da habe ich einen Tomatengarten aufgebaut und da sitze ich jetzt auf einer Bank, die ich mir dann noch hingestellt habe, daneben. Der Wind weht so ein bisschen lau, die Sonne scheint. Das könnte kaum perfekter sein hier oben. Es klingt wirklich perfekt.
0: Aber kommen wir mal zu den wichtigen Fakten. Wie
1: geht es denn unserem Ansatzprojekt jetzt hier von April? Wie sind die
0: Tomaten in den letzten drei Monaten gewachsen?
1: Also es waren ja damals wirklich nur ganz winzige Samen, San Viva, Primavera, 236X und Rote Murmel zum Beispiel, das waren die Sorten, alles samenfestes Bio-Saatgut und die kamen in einen Eierkarton in Ansatzerde und dann habe ich sie täglich mit Wasser benetzt aus dem Zerstäuber, das hat bei allen Samen echt gut geklappt mhm. und nach einer Woche kamen die kleinen Pflanzen tatsächlich dann immer als Blättchen raus und zwar alle und, äh, wenn ich, und das war wirklich äh, total faszinierend, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe und das sah total toll aus.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, auch die Natur ist am Ende dann schon irgendwie verlassen und irgendwann äh, da erinnere ich mich dann daran, dann sollte die Zeit fürs Umtopfen kommen, ne?
1: Genau, sobald die richtigen Blätter da sind, nach ungefähr zwei Wochen, ist Zeit für Pickieren, vereinzeln. Da setzt man die Pflanzen in größere Töpfe, am besten mit spezieller Tomatenerde. Mhm. Kann man alles sehr gut im Netz nachlesen. Im Mai habe ich sie dann rausgestellt und zwar geschützt nah an der Mauer, mhm. weil die direkte Sonne erstmal die zarten Blätter verbrennen würde. Aber draußen übernachten dürften dann die Pflanzen erst so nach den Eisheiligen. Die Tomaten wollen nämlich gerne 15 bis 30 Grad. Oh, ja. Und geregnet hatte es bei mir im Frühling kaum und deshalb war es aber mit der Überdachung auch nicht so wichtig. Na, aber warum überhaupt Überdachung? Ich meine, äh, das ist doch eigentlich ganz gut für Pflanzen, oder? Ja, also das Wasser im Prinzip schon, aber Tomaten sind ziemlich zickig. Die wollen Wasser nur von unten haben, ah. sonst neigen die Blätter zur sogenannten Kraut- und Braunfäule. Da vergammeln die Pflanzen binnen Tagen und können sogar recht giftig werden. Mhm. So eine Kraut- und Braunfäule-Tomate muss auch weggeworfen werden. Es reicht nicht, einfach nur die Stellen wegzuschneiden, die ist tatsächlich sogar krebserregend. Mhm. Ähm, Nerd-Info auch noch, bei Tomaten mit braun-schwarzen Stellen von der Blütenendfäule <lacht> dagegen, da reicht es, die faulen Stellen wegzuschneiden. Mhm. Das kommt vor allem von Kalziummangel. Aber genau, auf dieser Tiefe kann man sich und noch viel tiefer in die Tomaten. <lacht> Welt einladen. Ja. Ja. Ähm und das Ding ist eben diese Pilzsporn von dieser blöden Kraut- und Braunfäule, die viele Tomatenbesitzerinnen und Besitzer irgendwie stört. Die hm. können sich nur auf den Blättern ansiedeln. Und zum Vermeiden dieser Fäule sollte man eben die Tomaten vor Regen schützen und luftig trocken aufstellen, dass der Wind ein bisschen durchpusten kann und kein Regen von oben drauf kommt. Hm. Und dann sollte man die Erde oder das Wurzelwerk am besten von unten gießen. Das mögen Tomaten gerne.
0: Ähm, später machen wir das ja auch noch ausführlich hier mit dem Gießen. Erst nochmal jetzt hier zur Tomatenüberdachung. Wenn die Pflanzen das Wasser lieber von unten bekommen wollen, dann klingt ein Dach natürlich sinnvoll. Hast du denn dann auch, wenn es jetzt sehr sonnig war... Wenn in den letzten Wochen und Monaten trotzdem eins gebaut.
1: Genau, ich habe ein ganzes Tomatenhaus gebaut. Natürlich. <lacht> neben dem sitze ich hier auf dem Dach der Netzbastelbude. Da habe ich zwei Paletten längst nebeneinander hingestellt. Die sind zusammen 240 lang und 80 cm breit. Meine Freundin hat dabei auch viel mitgeholfen. Und an diesen Paletten habe ich dann alte Dachlatten so mhm. sodass sie einen Rahmen und ein ungefähr 1,80 Meter hohes Dach ergeben. Das bisher allen Winden, die so da waren, getrotzt hat. Mal gucken, was im Herbst ist. Zur Seite ist alles offen. Das macht es luftiger für die Tomaten. Und das Dach ist gerade noch aus Bauplane. Das hat zwei Nachteile. Einerseits ist es nicht ganz transparent. Mhm. Die ist zwar so halbtransparent, aber es lässt weniger Licht durch und sie ist auch nicht so sehr gespannt, dann bilden sich manchmal so Pfützen ah, okay. äh, in dem ja. Wasser drin. Die drücke ich jetzt gerade nicht weg, die, weil äh, sonst wird hier alles nass. <lacht> genau. Also das ist, äh, da brauchst du dann noch so transparente Dachwellpappen, äh, Platten. die gibt es so für wenig Geld im Baumarkt, mhm. die kommen da irgendwann noch drauf. So jetzt sind wir ja mit unserer
0: Tomatenanzucht im April ja eher etwas spät dran gewesen. Hat sich das irgendwie
1: bemerkbar gemacht? Ja schon, also dann ist einfach die ganze Frucht voll oder alles mit den Früchten ist halt alles ein bisschen später, aber es geht noch mit der Erde, äh, mit der Ernte. Mein Chili- und Tomatenexperte Volker, der hat mir noch drei weitere Tomatenpflanzen gegeben, die sind schon ein bisschen weiter. Die heißen Rutgers, Purple, Russian und Black Plum und ähm, die tragen tatsächlich schon so kleine Früchte.
0: Hm. Warum eigentlich Tomaten? Man könnte ja relativ vieles anpflanzen, aber viele Leute stehen ja tatsächlich irgendwie darauf Tomaten anzupflanzen. Warum hast du dich damals auch für Tomaten entschieden?
1: Ähm, weil viele Leute Tomaten lieben, weil man die auch auf dem Balkon anzüchten kann, weil Tomaten einfach das zweitbeliebteste Gemüse der Deutschen sind, wenn man Kartoffeln auch als Gemüse sieht und mhm. ansonsten das beliebteste und sie sind halt eben auch sehr anspruchsvoll, da muss man viel mehr richtig machen als bei irgendwelchen <lacht> einfachen Pflanzen. Also auch ein bisschen Challenge dahinter. Wo hast du die ja. Pflanzen jetzt eingetopft? Also je größer, desto besser. Wir haben da so Mörtelkübel und Baueimer genommen. Die gibt es für ein paar Euro pro Stück im Baumarkt. Das Plastik von denen stinkt so ein bisschen. Das ist aus PVC. Also nicht so eine gute Sorte. PP oder PE wäre besser gewesen. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass die Weichmacher nicht auf die Tomatenfrüchte übergehen. Auf jeden Fall habe ich da viele Löcher in den Boden gebohrt. Kies reingeschüttet, damit das Wasser gut abfließen kann. Dann äh, Erde, äh, eben diese Tomatenerde und dann diese Tomatensetzlinge reingesteckt. Die sind Flachwurzler. Das heißt, man kann auch einen Teil des Stamms eingraben. Mhm. Und dann habe ich auch noch so Tomatenstangen gemacht, weil die nicht nur flach wurzeln, sondern eben auch sehr hoch wachsen und diese Tomatenstangen, die sind so eine Rankhilfe, die mhm. gehen so spiralförmig nach oben und da können die Stangentomaten-Sorten, die es eben auch gibt, gut in entlang wachsen.
0: Okay, dann äh, ist aber jetzt mal Zeit, hier äh, ein bisschen zu resumieren sag mal, wie sieht es jetzt aus mit den Tomatenpflanzen im Gewächshaus, wie geht es denen jetzt ganz genau?
1: Sehr gut. <lacht> die sind wirklich echt schon groß gewachsen. Mhm. Das Gewächshaus ist so voll, dass es fast luftiger sein könnte. Ich müsste mal fast noch ein bisschen ausgeilen oder ausgeizen oder wie das heißt. Mhm. Und jetzt Mitte Juli beginnt schon für die frühen Sorten bei manchen Leuten die Erntesaison. Theoretisch bis es wieder kalt wird. Bei mir dauert es zum Teil noch ein bisschen. Aber eben manche der Pflanzen haben schon Tomatenfrüchte. Äh, Und auch welche von meinen, äh, die ich angesät habe, da wachsen schon mini kleine Cherry-mäßig kleine Tomaten drin. Die sind aber alle noch grün, also sollte man die nicht essen.
0: Warum eigentlich nicht? Man gibt auch hier diesen, diesen Film, äh, Grüne Tomaten.
1: Ja, stimmt, genau. Also nur ganz spezielle Sorten sind grün genießbar. Die meisten sind giftig. Die erhalten im unreifen Zustand den Giftstoff Solanin. Der wird dann später in die rote Farbe umgewandelt und ist dann eben nicht mehr giftig. Aber ja, durch Kochen oder durch Einlegen, wie man das in den USA zum Beispiel öfters macht, geht das kaum weg. Nur durch Reifung eben. Also man sollte auch keine grünen Tomaten äh, in geringen Mengen essen. Die mhm. schmecken auch schon sehr bitter. Und wenn wirklich nur in sehr geringen Mengen, weil eine große Menge kann sogar tödlich sein. Vorher drohen Durchfall, Krämpfe und so weiter. Mhm. Und auch den Strunk, das ist ja auch immer so eine beliebte Frage. Sollte man lieber rausschneiden, mhm. der hält auch bei reifen Tomaten noch ein bisschen Solanin, aber wirklich in geringen Mengen, da musste man dann schon sehr, sehr, sehr viel essen. Trotzdem schmeckt er auch nicht so gut. Okay, erstes Learning, grüne Tomaten
0: weiterpflegen, bis sie genießbar werden und neben Wärme brauchen Tomaten auch Licht, Wasser und gedüngte, nährstoffreiche Erde. Netzbastler Moritz Metz sitzt heute mitten in seinem Tomatengarten auf dem Dach der Netzbastelbude in Berlin. Habe ich das alles richtig
1: zusammengefasst, was die Tomaten so brauchen? Ja, genau, hast du richtig zusammengefasst, aber sie brauchen auch noch Liebe
0: und WLAN. <lacht> Natürlich, WLAN. Ähm, ja, was wäre eine Netzwasselausgabe ohne äh, WLAN? Aber äh, ich würde sagen, dazu erstmal später mehr. Fangen wir mal mit den
1: anderen Sachen an. Ja. Was für Licht brauchen Tomaten? Also die brauchen ähm, möglichst viel Sonne und Wärme. Die kommen ja aus Südamerika und hier auf dem Dach ist es zum Glück genau fast so wie in Südamerika, zumindest heute. Da scheint die Sonne ziemlich lange über den Tag und das macht die Früchte dann am Ende süßer und reifer. Mhm. Für eine gute Ernte hilft auch Düngen. Wie genau macht man das? Ja, düngen ist bei Tomaten sogar ziemlich wichtig. Die sind, wie gesagt, echt anspruchsvoll, solche sogenannten Starkzehrer. Man kann sich zum Beispiel Flüssigdünger Dünger kaufen, der all diese ganzen Inhaltsstoffe enthält, die man dann dem Gießwasser beimischt mhm. oder auch einfach so manchmal drüber steckt. Oder es gibt auch solche Stäbchen, die man in die Erde steckt, in dem Kübel und dann die alles Nötige enthalten. Oder man kann sich seinen Dünger eben selbst machen, zum Beispiel aus Brennnesseljauche, mhm. habe ich jetzt aber hier nicht genügend Brennnesseln, aus Beinwelljauche, mhm. Kuh- oder Pferdemist, habe ich auch keinen vorhanden hier mhm. vorrätig, Lecker. oder auch Tomatenabfällen, mhm. also aus diesen Blätterrändern, das ist eigentlich ganz gut auch. Und in unserer Sendung Hielscher oder Hase hatten wir noch einen anderen Dünger ausprobiert, Kaffeesatz als Dünger, das geht nämlich auch. Mhm. Und ich habe hier schon mal so eine kleine Schüssel mit so Kaffee, du riechst es jetzt nicht, aber ähm, wir haben hier so eine Siebträger-Kaffeemaschine auf dem Werkhof, wo die Bude ist und mhm. das eben auch viel Kaffeesatz. Und ähm, den kann ich jetzt hier mal ein bisschen bei mischen. Das mache ich jetzt mal hier direkt live. Ich gebe so, bitte schön ein bisschen Kaffee am Sonntagmorgen liebe Tomate. Ist ja ich mache da jetzt ein bisschen Sache. was dazu. Mhm. Genau. Ich rede nicht immer so viel mit denen. Und was auch noch <lacht> sinnvoll ist, ist hier so, da habe ich auch noch ein bisschen was von. Das Wurmhumus. Das ist glaube ich also sozusagen, das sind die Ausscheidungen von Würmern, mhm. aber das ist auch was, was Pflanzen gerne mögen.
0: Lauter leckere Sachen, die man in die Tomaten schütten kann. Ja. Also Düngen ist wichtig. Was ist noch wichtig bei der Tomatenpflege?
1: Das Ausgeizen ist wichtig. Da okay. entfernt man die überflüssigen Triebe in den sogenannten Blattachseln der Pflanze. Das muss ich auch erst lernen. Wie gesagt, meine erste Tomatensaison. dass die Schnittstelle zwischen Haupt- und Fruchttrieb, diese mhm. Blattachsel, ähm, also wo sozusagen so ein kleines Ästchen abgeht. Und ich suche jetzt hier mal gerade in den Tomaten, ob ich irgendwo noch so eine Stelle finde. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wächst dann da halt immer wieder was nach, was die Pflanze eigentlich Kraft kostet, aber nicht so sinnvoll ist für ähm, die Früchte, die man ja am Ende haben möchte. Mhm. Und es gibt einfach so ein großes Dickicht und dann ähm, geht nicht mehr so viel Luft durchgeblasen und so weiter und so mhm. weiter. Hat also ein bisschen mehr Nachteile. Und ähm, das macht man dann alle zwei Wochen, dieses Ausgeizen, aber nur bei den Stabpflanzen. Also Tomaten, die diesen Stab auch brauchen, die so 1,80 groß werden. Mhm. Und nicht bei diesen buschigen Strauchtomaten. Das ist eine ganze Wissenschaft. Ich empfehle da Seiten wie tomaten.de, da wird alles super erklärt. Da kann dann eben diese ausgegeizten Triebe auch als Mulch liegen lassen. So eine 2 cm dicke Mulchschicht, die gibt dann auch wieder Nährstoffe in die Erde ab und beugt Spritzwasser vor beim Gießen.
0: Dann äh, kommen wir doch direkt mal hier zum Thema Gießen und die große Wasserfrage bei Tomaten. Ist das ja nicht so
1: ganz so einfach, haben
0: wir eben schon gelernt. Wie gießt man denn jetzt Tomaten richtig?
1: Also wie gesagt, die wollen das Wasser auf das Wurzelwerk, nicht auf die Blätter, die Tomaten. Sonst droht diese Kraut- und Braunfäule und sie brauchen sehr viel Wasser. Das mhm. wusste ich zwar alles, aber... Ich habe immer bisher am pauschal am Nachmittag oder am Abend mit dem Gartenschlauch für fünf bis zehn Sekunden auf den Erdboden der Tomaten gelasert. Mhm. Das ist okay, <lacht> aber auch optimierbar. Was äh, genau würdest du da optimieren? Also, ich habe jetzt gelernt, sanfter als Leitungswasser wäre da so ein Fass, wo Re Regenwasser aufgesammelt mhm. wird. Das Regenwasser ist nicht nur gratis und äh, das ist auch meist weicher als Leitungswasser. Es ist außerdem nicht so kalkig und auch nicht so kalt. Mhm. Weil Tomatenwürzeln, die mögen am liebsten laues, unkalkiges Wasser. <lacht> und äh, notfalls kann man das Leitungswasser dann auch, wenn man jetzt keine Regentonne oder sowas stehen hat, dann kann man das auch immer vorher in der Gießkanne aufwärmen lassen. So mache ich das gerade.
0: Es sind schon empfindsame Wesen, diese Tomaten. So, und dann ja, noch die wichtige, <lacht> die wichtige Frage jetzt auch vor allen Dingen bei dem Wetter und mit Sonne und so.
1: Weiter, wann gießt man am besten? Am besten immer zur gleichen Tageszeit, sonst können die Tomaten braune Stellen kriegen. Und zwar am besten morgens, nicht abends. Aha, äh, da ist okay. die Sonne noch nicht so prall. Da hat das kalte Wasser noch nicht so einen großen Temperaturunterschied zu den Wurzeln der Erde, weil nachts ist er ein bisschen abgekühlt. Mhm. Und das Wasser kann über den Tag abtrocknen von den Blättern, falls da versehentlich was draufspritzt. Das vermeidet Braunfäule und aber auch Sonnenbrand auf den Blättern. Wenn man es tagsüber gießt und dann da Wasser auf die Blätter kommt, mhm. dann wirken die auch wie eine Lupe und verstärken das Sonnenlicht und dann gibt es leichter, schneller mal so äh, Sonnenbrand auf den Blättern. Mhm. Auch nicht so gut. Und wenn man abends gießt, auch ein Nachteil, da kommen die Schnecken, die von der Feuchtigkeit dann angezogen werden am liebsten, die sind also Nachtgänger nachts unterwegs, also am besten morgens. Und ganz wichtig, man sollte nie abwarten, bis die Erde vollständig ausgetrocknet ist, sondern okay. immer wieder nachgießen. Okay, habe ich verstanden, wie viel Wasser braucht man da so? Also ich habe jetzt hier so eine 10 Liter Gießkanne und man kann so sagen, von 0,5 bis 2 Litern pro Pflanze am Tag ist es okay. Man kann es auch nach der Zahl der Früchte berechnen. Also jede eine Pflanze hat bestimmt schon acht Früchte oder sowas okay. und dann nach deren Größe. Also es gibt auch so einen Plastikflaschentrick für Tomaten. Willst du den mal hören? Ja unbedingt. Okay, ich gieße ja mal und zwar in eine Plastikflasche. Da sägst du oder schneidest bei, dem großen, ein, bei so einer großen 1,5 Liter Wasserflasche den mhm. Boden ab mhm. und zerlöcherst den, den Deckel dann mit einem Schraubenzieher oder mit einem Bohrer von der Bohrmaschine und das Ganze steckst du dann wieder so ein paar Handbreit tief äh, Kopf über in den Erdboden rein, nahe am Stamm der Tomate mhm. und so kann das Wasser gezielt ins Wurzelwerk reinfließen direkt und dann äh, ist es gar nicht so oberirdisch unterwegs, das Wasser. Und du hast gleich auch eine gute Dosierhilfe, ah, ja. weil diese 1,5 Liter schon ein guter Mengenmaßstab sind, wenn du sie dann so schnell vollkriegst diese hm. Flasche, bis du es wieder abgelaufen ist. Ich mach das mal.
0: Mach das doch mal.
1: Das ändert ja, mich ja, auch, während du nicht, das gerade machst. So ja, es klingt sehr gut. Plätscher,
0: für, Plätscher. Für alle,
1: die noch im so Bett liegen und es noch
0: nicht aufs Klo geschafft haben, ein schönes Geräusch.
1: <lacht> so, jetzt ist diese Pflanze gegossen. Kaffee hat sie auch noch ein bisschen mit dabei. Also ich glaube, die... Hat heute einen guten Tag.
0: Auf jeden Fall. Und diese Sache hier mit den Plastikflaschen, du hast eben schon oder Hase unsere Morning Show hier in Deutschland von angesprochen. Da hatten die Kollegen auch mal so einen ähm, Tonkegel an solchen Plastikflaschen und das dann quasi zusammen, also zusammengeschraubt in die Erde gesteckt. Und ähm, das gießt Pflanzen dann quasi auch so ganz langsam. Also zum Beispiel für die Urlaubszeit ganz praktisch, ne?
1: Genau, da geht es durch den Ton sehr langsam. Das ist ein sehr guter Lifehack und er ist auch verlinkt auf deutschlandfunknova.de ab heute Nachmittag mit unserer Kollegin Anke van der Weyer, hat das mit Erfolg ausprobiert und Kollege Christian Schmidt auch, der hat in Netzbasteln letztes Jahr so eine Schwerkraft-Unterdruck- Schlauch-Tonstöpsel-Lösung gebastelt, die dann nicht nur so für eine Woche geht, sondern auch für wochenlange Urlaubszeit. Mhm. Da saugt man so Wasser an mit Unterdruck. Aber auch das ist nicht ganz intelligent genug für Tomaten, muss ich sagen, mhm. weil die merkt nicht, ob Tomaten gerade wirklich Durst haben oder nicht und sie richtet sich auch nicht nach der Uhrzeit, weil Tomaten wollen ja am liebsten morgens mit Wasser beglückt werden. Das machen wir noch anders.
0: Also Achtung, Tomaten-Nerd-Alert hier im Netzbasteln. Wir reden heute über Anbau und Pflege. Und wir bauen heute in der Netzbastelausgabe 101 für wenig Geld eine smarte Gießlösung. Moritz sitzt auf dem Dach seiner Netzbastelbude direkt bei unseren Tomaten. Was braucht es denn da jetzt für alles, um dich da überflüssig zu machen, aber die Flüssigkeitsversorgung dann doch sicherzustellen?
1: Also es gibt da tausend Lösungen. Ich habe einen dieser Microcontroller-Chips genommen, diesen von mir so oft gepriesenen ESP8266. Mhm. Ähm, der kostet nur ein paar Euro, ist so klein wie eine Briefmarke, der ist programmierbar wie ein arduino Mini-Computer und er kann eben WLAN. <lacht> und in der Netzbastel-Ausgabe 100, ähm, der Jubiläumsausgabe, da haben wir eine Verlosung gemacht, mhm. das war erst gerade vor kurzem. Und da gab es mehrere Dutzend Zuschriften, wofür ich mich nochmal bedanken möchte. Und davon wurden dann drei verschickt von diesen Dingern. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ja,
0: ziemlich cool. gibt mehr Nurns da draußen, erstmal so so und ähm, dann ein Sensor, der die
1: Feuchtigkeit äh, misst, den es wahrscheinlich auch, ne? Genau, äh, da habe ich dann so einen kapazitativen äh, Feuchtigkeitssensor geschenkt mhm. bekommen von Georg aus dem Netzbastel Kompetenzteam. Vielen Dank nochmal, er hat aus China mitgebracht. Der Chip heißt, oder aus Hongkong, der Chip heißt Capacitive Soil Moisture Sensor SKU SEN0193. Schöner Name. <lacht> und der kostet zwischen 1,50 Euro und 7 Euro, je nach Lieferdringlichkeit, eben aus China oder aus Deutschland mhm. geliefert. Und das ist so ein flacher, spitzer Streifen äh, aus diesem leiterplatten Der ist so lang wie eine Kreditkarte, aber nur halb so breit. Mhm. Und den Sensor schiebt man mit der Spitze in die Erde und oben schließt man dann so ein dreipoliges Kabel an, Plus, Minus und ein Signalkabel. Und das geht dann eben alles an diesen ESP8266 WLAN-Chip. Mhm. Wie genau funktioniert dann die Messung? Also bei diesem tollen kapazitativen Sensor, da wird super oft pro Sekunde erfasst, wie schnell sich dieser elektrisch aufladen lässt. Mhm. Das ist die Kapazität. Mhm. Und diese Kapazität hängt ab von der Feuchte der Umgebung. Und daran erkennt er das dann eben, was so in der Nähe los ist an dieser Aufladegeschwindigkeit ein Touchscreen eines Handys funktioniert so ähnlich. Ah. Ähm, und der Sensor, den musste ich zuerst kalibrieren. Das heißt, ich habe ihn ins Wasser gelegt und geschaut, was er denn für dafür einen Wert ausgibt und dann, was er auch in der Luft für einen ähm, Wert ausgibt. Nass sind es ungefähr 350, die er ausgibt. Luft ist eher so 680 und das sind dann so die Grenzen. Mhm. Und diese ganzen Werte werden, wie gesagt, an den WLAN-Chip weitergesendet. Der verarbeitet es dann weiter. Es gibt auch andere Sensoren, die sind resistiv. Die haben dann solche Messfüße in der Erde stecken, gleich zwei Füße. Mhm. Und die messen den Widerstand zwischen diesen beiden Füßen und die haben aber den Nachteil, dass sie mehr Strom verbrauchen, sch ziemlich schnell verrotten wegen der Elektrolyse, die da stattfindet, mhm. weil sie wirklich sozusagen Strom durch die Erde schicken und gucken, ähm, wie der dann ankommt. Und dann werden sie auch ungenau und können sogar auch Kupfer in die Erde abgeben. Also diese kapazitativen Sensoren sind besser.
0: So und was machst du jetzt genau mit den Sensorwerten? Die äh, schalten ja dann irgendwas vermutlich, ne?
1: Genau. Ich habe da was Einfaches programmiert, wobei eigentlich musste ich nur zusammenstellen, was andere schon programmiert hatten. Da gibt es so wahnsinnig viele Plattformen, wo man Sachen findet. Und äh, es wird jetzt immer die Feuchtigkeit gemessen, ähm, jede Sekunde mindestens mhm. äh, 100 Mal oder so. Und Krass. die kann ich über WLAN auf, nee, ich glaube ein bisschen seltener, aber ging natürlich auch. Ne? Mhm. Und da kann man das dann auch so einen Mittelwert bilden, falls mal was ungenau ist. Und mhm. diese Werte kann ich dann über WLAN auf dem Handy ablesen, einfach im Browser. Mhm. Und wenn es dann aber zu trocken ist, wird automatisch mit Wasserzufuhr reagiert, bis die Feuchte wieder gut ist. Wie genau? Also ruft das dann den freundlichen Nachbarn oder die Feuerwehr oder sowas? Für Wasser, meinst du? Ja, ja nee. genau. Das wäre ein bisschen viel Wasser, was die Feuerwehr bringen würde. <lacht> Dazu habe ich, erstmal, <lacht> hab ich jetzt erstmal die Pumpe, diese kleine Peristaltikpumpe von unserer elektrischen Nasendusche verbaut, die wir mal jetzt basteln gebaut haben. <lacht>
0: ja, ich erinnere mich. Ähm,
1: die kann nur so ein bisschen Wasser pumpen, diese kleine Peristaltikpumpe, wenn da die Feuerwehr die Nase durchspülen würde. nee, ist Aua. <lacht> ähm, die knetet den Schlauch, deswegen ist diese relativ hygienisch, da läuft das Wasser nicht durch die Pumpe, sondern der Schlauch läuft da durch, wird geknetet und die schafft nur so einen guten Liter, vielleicht höchstens zwei pro Stunde mhm. durch dünne Schläuche, wie gesagt, das reicht nur für so kleine Einzelpflanzen vielleicht zu Hause, aber es ist ein guter Start für dieses ganze Experiment und ich habe hier diesen Versuchsaufbau liegen, sollen wir das jetzt mal ausprobieren? Ja unbedingt, also wie genau sieht jetzt hier deine Versuchsanordnung aus, beschreib mal. Also ich habe hier einerseits eine, Reg äh, eine Gießkanne mhm. mit Wasser drin. Ne? Und die will ich eben nicht mehr von Hand reingießen, sondern das soll der Sensor machen. Und äh, darin hängt dann die Ansaugseite des Schlauchs. In der Mitte ist dann diese Pumpe, diese weiße, die ist über einen Transistor, über so ein MOSFET angeschlossen an den WLAN-Chip. Mhm. Und Dadurch kann dann dieser WLAN-Chip diese Pumpe an- und ausschalten. Mhm. Und der Chip ist auch mit dem Sensor verbunden, der, äh, steckt, äh, der eben die Feuchtigkeitswerte misst und die dann auch noch als Nebeneffekt äh, an meinen Handy-Browser übermittelt über WLAN. Mhm. Und ähm, der steckt eben in der Pflanze. Und äh, welche Feuchte misst der Sensor jetzt gerade? Also, gerade habe ich ihn nochmal rausgeholt. Jetzt äh, misst er die Luftfeuchte sozusagen mhm. und jetzt stecke ich ihn in diese Blumentopf-Tomate. Äh, die äh, die hat es nicht. Da hatte ich nicht mehr genügend Bottiche und Platz, deswegen wächst die in so einem kleinen äh, normalen Blumentopf. Mhm. Die hatte ich äh, heute absichtlich noch nicht gegossen. Und jetzt schließe ich mal den Strom an den Chip an und was der jetzt macht, ist, dass er erstmal ins WLAN geht. Ähm, der Strom kommt von so einem USB-Akku mhm. und jetzt misst er schon los und jetzt, zack, läuft die Pumpe. Ach, krass. Hast du sie? Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Das heißt, der merkt, der genau. merkt sofort, das ist viel zu trocken, jetzt, jetzt muss was passieren, ja?
1: Genau, das merkt ihr jetzt gerade und jetzt äh, wird da nachgeliefert, jetzt hängt der Schlauch natürlich noch total falsch in der Luft und jetzt äh, stecke ich den Schlauch mal hier hin mhm. und jetzt ist der Zettel, das hast du jetzt davon, ähm, das ist, wenn man draußen sendet, ist es der Zettel mit meinen Notizen ähm, weggeflogen vom Wind. <lacht> <lacht> ja, mal, ich lasse mal hier kurz die Pflanze wässern und jetzt hole ich meinen Zettel wieder, nee. da ist er. Ja, bitte so, mach das mal. Jetzt habe ich den auch wieder. Jetzt, muss ich, oh, jetzt ist der Schlauch in die Nähe von der. Es <lacht> ist ein Kompliziertes, von der Elektronik geraten. Ein kompliziertes so, Geschäft. Jetzt ist wieder alles gut. Wunderbar. So, jetzt richte richtig den Schlauch mal absichtlich ähm, auf den ähm, Sensor. Na ah, ja, okay. Dass die Pumpe mal aufhört. Ich bin gespannt. Hast du gehört? Kurz ja. hat sie aufgehört? und jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt hat sie aufgehört. Genau, jetzt läuft es noch ein bisschen weiter, aber jetzt ist der Schlauch direkt auf den Sensor gerichtet. Jetzt merkt er, ja, es wird immer feuchter, dass er quasi. feucht genug ist. Ja. Es wird immer feucht, jetzt macht er nur noch in kurzen Intervallen. Mhm. Genau, und so läuft das dann. Das ist ja echt eine
0: grandiose Geschichte. Wie baust du das jetzt noch weiter? Also das ist ja quasi ja hier dein Anfangsversuchsaufbau gewesen.
1: Ne? Genau, jetzt warte ich noch auf eins dieser Magnetventile, die stromlos geschlossen sind mhm. und nur bei Strom öffnen. Und dann hast du dann nicht so eine kleine Nasenduschenpumpe, sondern einen Gartenschlauch, oh, ja. ähm, der dann auch per WLAN schaltbar ist. Da kann man sich auch viele lustige andere Sachen ausdenken damit. <lacht> der wird auch über den Chip geschaltet und sollte sich dann eben, der guckt dann erstmal, der Chip ist gerade morgen, ähm, also die richtige Uhrzeit für Tomatenwässerung. Mhm. Und dann guckt er, äh, wie trocken oder feucht die sind und dann soll da auch nicht das Wasser aus dem Gartenschlauch da reinlaufen, sondern es soll dann Wasser aus einem bisschen höher stehenden Regenbottich reinlaufen. Mhm. Weil das Wasser dann die richtige Temperatur hat mhm. und weil das dann auch nicht, falls was schief läuft, das dann nicht äh, die, das Potenzial hat, alles, alles unter Wasser zu setzen, dann läuft da mehrere Wochen der Gartenschlauch durch, das wäre ja blöd. Ja. Ähm Genau. Und dann sollen aber eben die Feuchtigkeitssensoren das messen. Man kann dann noch äh, tausend andere Faktoren mit einfließen lassen. Die Umgebungstemperatur äh, zum Beispiel, mhm. ähm, weil an heißen Tagen braucht es ja mehr Wasser und so weiter. Oder er kann auch eine, bei einem Grenzwert eine E-Mail versenden. Oder wenn alles unter Wasser steht, <lacht> gleich mal die Feuerwehr rufen. Also, und <lacht> der Strom soll auf jeden Fall von äh, der Solarzelle aus Netzbastel 79 kommen. Ah. Und ich hoffe, dass alles noch so einigermaßen klappt, bevor ich wegfahre.
0: Und so fügt sich alles zusammen zu einem großen Ganzen auf dem Dach der Netzbastelbude. Vielen lieben Dank. Moritz, heute im Netzbasteln 101 haben wir über den Anbau von Tomaten gesprochen und wie man die bewässert. Selbst wenn man mal gerade nicht in der Nähe sein sollte und weil das alles so gut funktioniert, machst du jetzt erstmal Urlaub bis September, ne? Und, ja. Äh, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Und so lange Netz bastelt dann unsere Kollegin Rai Klein hier in deinen Sonntag. Und wenn wir uns dann wiederhören, lieber Moritz, dann wird es äh, in ja, so einem herbstlichen Erntedank basteln dann auch nochmal natürlich um die Tomate gehen, also um leckere Kochrezepte. Ich kann mir da so getrocknete Tomaten vorstellen, weiß ich nicht, Tomatenmarmelade, perfekte pasta Soße. da geht so einiges. Vorausgesetzt, ja, ja. das funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen mit der smarten Bewässerungsanlage. Genau. Und das ist Vater dann spätestens natürlich auch dann. Fotos und Videos, die gibt es natürlich wie immer ab heute Nachmittag auf DeutschlandfunkNova.de. Moritz viel Spaß noch beim Basteln, auf, äh, dass das dann auch alles funktioniert und du sicher und äh, gut in Urlaub fahren kannst. Und schönen Urlaub, Schöne Zeit, Sebastian. Tschüss, mach's gut. Dein Ciao. Sonntag.